0: E quem?
1: É? Tô me sentindo tenso, cara. O próximo. Por
2: favor, não, não. Ei. Se você reconheceu essa vinheta é porque tá por dentro do De Férias com o Ace, um dos recentes sucessos da MTV. Se você não faz ideia do que seja de férias com Ex, aqui vai uma explicação bem simples. O reality show confina um grupo de pessoas numa casa na praia, e ao longo dos episódios, seus ex-namorados e namoradas vão saindo do mar. Eles saem de lá e vão direto pra casa, pra conviver com seus ex. Isso às vezes dá super certo.
0: Oh, feliz das vidas, graças a Deus, chegou uma maneira, sangue bom, gata.
2: Mas às vezes é briga atrás de briga.
0: Eu não existe isso. Surreal. A vontade que eu tenho
2: de sair. Ah, e tudo isso acontece com todo mundo vestindo, na maior parte do tempo, só o biquino ou sunga. Mas nem sempre foi de realities de pegação criados lá fora que a MTV fez sucesso. Na verdade, a emissora nasceu há 30 anos, ditando moda por aqui, com VJs descolados, lançamento de clipes, programas com pegada jovem e por aí vai. Só que hoje, a emissora no Brasil, em vez de ditar, praticamente segue moda. Antes de a gente continuar, eu preciso lembrar que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às 4 da tarde. Eu sou Leonardo Sanches e a edição do programa dessa semana é da Laila Mowallen. Essa semana eu tô aqui sozinho, a gente não vai ter a presença da Isabela Menon, mas segue comigo. Pra entender a história da MTV Brasil, a gente vai precisar voltar no tempo mais precisamente pro dia 20 de outubro de 1990.
0: O MTV
1: Te vejo na MTV.
2: Vamos! Esses foram os primeiros sons vindos da versão brasileira da MTV, que estreava com a proposta de ser um canal jovem, voltado pra música. Para comandar os programas, a emissora montou uma equipe de carismáticos VJs, apresentadores que seriam a cara da MTV no Brasil. O time original era formado por Cuca Lazzarotto, Daniela Barbieri, Gastão Moreira, Maria Paula, Rodrigo Leão, Thunderbird, Zeca Camargo e Astrid Fontenelle.
3: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil!
2: A Astrid recepcionou todo mundo que sintonizou na nova emissora naquele outubro de 1990, Hoje, ela comanda o Saia Justa, na GNT. Ao longo dos anos, várias personalidades passaram pela MTV Brasil, como VJs ou nos bastidores. Muitas delas, mais tarde, trilharam carreiras de sucesso em outras emissoras e também em outras áreas da cultura. É o caso da Flávia Bógio, hoje roteirista da Globo e colunista aqui da Folha, que começou a estagiar na MTV quando tinha só 18 anos.
3: Quando começou a MTV, algumas poucas televisões conseguiam pegar canal, que era 32 UHF, e Lá em casa a gente deu um jeito, a gente colocou, conseguiu colocar uma um bombril na antena... E aí pegava a imagem toda chuviscada e mesmo assim eu deixava o dia inteiro tocando... Era como se fosse o nosso Spotify... Era uma mistura de Spotify com um protetor de tela e eu ficava o dia inteiro assistindo... Eu assistia lá Lado B, assistia que me MTV... Eu ligava o dia inteiro para votar no, no clipe do que me MTV e ficava decepcionada porque nunca, nunca era eleito... E eu achava aquilo sensacional... Os DJs eram como se fossem meus irmãos mais velhos... Como se fossem os, os amigos que eu sempre quis ter... Eles eram as pessoas mais descoladas, mais bonitas... Todo mundo tinha um DJ crush... O meu DJ era o Gastão... E quando eu tinha 18 anos... Quando eu soube que estavam abrindo vaga para estagiário... Eu implorei para uma colega da faculdade para ela me, me colocar lá dentro... Ela arrumou uma entrevista... E, e aí ela falou que tinha que entender muito de música... Que entendi, que, que perguntavam coisas como se fosse... para saber se você era uma enciclopédia musical... Coisas como quem é o baterista do Motley Crew... E eu fiquei muito nervosa na época... E aí cheguei lá... O meu chefe fez três perguntas... E falou assim... Ah, tá, tá, aparece amanhã aí, tá contratada... E depois eu fui descobrir que ele tava de ressaca... E aí eu, de repente, comecei a trabalhar lá... Aos 18 anos, uma menina... E a minha, minha função era levar as fitas para o disco MTV. E eu era uma péssima estagiária.
2: Ela lembrou também que a MTV era feita por gente muito jovem. A própria Flávia contou que em pouco tempo começou a escrever roteiros e a dirigir programas.
3: Como eu era uma emissora feita por pessoas muito jovens, e eram pessoas que, que gostavam de arriscar, então você, aos 18 anos, eu já escrevia um programa. Alguns meses depois, eu já dirigia programas. E como eram pessoas novas... Elas tinham umas ideias bem equivocadas... E elas iam pro ar... Então dentre muitos erros... Tinham alguns acertos... E eram umas coisas muito malucas... Então dessas surgiram... Piores clipes... Top Top... Teleguiado... Que é um programa que era sensacional... E ninguém sabia explicar do que, que se tratava... Que era o casar numa cadeira... Falando com pessoas... Pedindo clipe... E saíram coisas muito maravilhosas de lá... Porque ninguém lá tinha medo de arriscar. E como era muito fácil implementar um programa... Você podia ter uma ideia... No dia seguinte você colocava no ar... Então... Era, era um laboratório... Era um laboratório ao vivo... Era um laboratório rápido... E... e graças a isso surgiram coisas maravilhosas... Como... Comédia MTV, Hermes e Renato... As animações... São coisas muito, muito marcantes...
2: Um dos dias mais marcantes da Flávia dentro da MTV Brasil foi por causa de um dos maiores micos da emissora, quando Caetano Veloso deu um chilique num programa ao vivo.
1: Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, ah. vamos começar de novo. E bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar, certo? Essa ah. porra! Respeito! Eu
3: era roteirista do VNB por muitos anos e também era assistente de direção. Eu ficava junto com o apresentador passando o texto e acompanhando eles em qualquer lugar que eles fossem qualquer entrada, eu era a pessoa que, que direcionava o apresentador e eu lembro quando eu, era, eu tava junto do Celton Mello e aí deu aquele pau do Caetano Veloso quando ele chamou o David Byrne e o microfone do David Byrne não funcionava nunca, e aí o Celton Mello tinha que falar, com vocês Caetano Veloso, e aí o Caetano falava com vocês David Byrne e aí o David Byrne começava a cantar e o microfone dele não funcionava e aí chamavam chegavam pra mim e falavam o Celto tem que chamar o Caetano de novo eu falava, Celto Melo chama o Caetano de novo e aí o Celto Melo, com vocês Caetano Veloso aí o Caetano Veloso de novo com vocês, David Byrne aí o microfone não funcionava aí pela quarta vez o Caetano Veloso tentou chamar o, o David Byrne e o microfone não funcionou e aí ele gritou ô MTV, vamos botar essa porra pra funcionar e aí foi assustador, e aí chegou uma hora que o Salton Mello falou assim, eu quero ir embora, eu não vou mais apresentar mais nada, eu quero ir embora, e eu tive que segurar o Salton Mello falando, pelo amor de Deus, agora consertaram o microfone, e ele vai chamar. E aí, pela última vez, conseguiram fazer o microfone funcionar.
2: Ela ainda contou como foi estranho deixar a MTV, onde era possível criar programas da noite para o dia, para trabalhar na TV aberta.
3: E aí quando eu fui a trabalhar em TV aberta, foi um choque. Porque as coisas são muito lentas, demoram muito. E precisam passar por um monte de aprovação. E aí começa a entrar opinião de todo mundo. E acaba, acaba ficando um formato careta. Porque tem tanta gente mexendo e tanta gente precisando aprovar. Que acaba virando uma coisa meio neutra. Por isso que as emissoras muito grandes, em muitos casos, acabam fazendo formatos um pouco quadrados e que cada mudança demora muito eu acho que a, agora as, as TVs abertas com a chegada do streaming as TVs estão se, se adaptando e criando núcleos menores com pessoas mais malucas mais, que, que estão mais na vanguarda para criar formatos diferentes e que concorram com o streaming porque que era justamente o que a MTV tinha e agora a TV aberta precisa correr atrás para estar à frente e não ser atropelado pela internet. E eu acho que agora elas estão conseguindo alcançar esse padrão que fica mais aberto à novidade.
2: A liberdade era uma parte importante do DNA da MTV Brasil. Quem falou um pouco sobre isso e a trajetória da emissora como um todo na Ilustrada foi o Thales de Menezes, repórter e crítico de música. Ele ressalta que a MTV não foi incrível o tempo todo, mas aponta que ela teve a sua importância.
1: O que eu acho que, talvez, essencialmente, a MTV tenha a, a ensinar para quem mexe com comunicação, é que é possível você inovar. Né? É, hoje a gente vive numa época em que todo mundo gosta de dizer ah, que tudo que é legal já foi feito, coisas desse tipo. Eu acho que a MTV, por exemplo, na época, ela pegou o, o que era o, o, o melhor do, do, da maneira de se ouvir rádio com o, o melhor que tinha para assistir música, conseguiu fazer uma coisa, uma, uma mistura né? de rádio com TV que foi revolucionária mesmo. Né? Ninguém podia imaginar a TV à mercê de uma programação musical. E. Mais do que isso, né? Construindo uma coisa nova com uma programação musical. Eu acho que talvez o legado da MTV, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, tenha sido ser um lugar é, é, de inovação, um lugar de apostas, né? De tentar fazer coisas diferentes. Eu acho que isso está faltando bastante hoje, né?
2: O Thales também comentou sobre o cenário fértil para a indústria musical na época em que a MTV desembarcou no Brasil.
1: Em 1990, na estreia da MTV aqui no Brasil. A venda de discos no país era um negócio absurdo. A década de 80 eh, viu uma disparada de venda de disco, né? e o rock brasileiro da época foi muito responsável. Então todo mundo ganhou disco de ouro. Titãs, Capital Inicial, Doutor Silvano e companhia, qualquer coisa assim, que gravava rock no Brasil vendia muito. Então era um terreno fértil para MTV entrar. Na hora que você viu um canal que a toda hora ficava passando clipe, foi muito bom para os fãs que ficavam caçando na programação das TVs os programas em que as suas bandas apareciam. Sabe, a moçada assistia o programa do Chacrinha, o programa do Bolinha, do Barros de Alencar, sei lá. Os programas em que as bandas poderiam aparecer para se apresentar. Na hora que isso ficou ali claro, ficou uma oferta enorme na MTV, Puxa, a moçada toda migrou para ver MTV. Era o novo rádio.
2: É claro que, além de surfar na onda da indústria musical, a MTV também provocou mudanças nela, seja aqui no Brasil ou lá fora.
1: Quando se fala na transformação que é a MTV... Fez na maneira de se consumir Música, obviamente que o visual Se tornou muito importante, ter um bom videoclipe Era melhor até do que ter uma boa música Enfim, mas uma coisa que acho que foi Muito profunda, uma mudança muito uh, Na estrutura do mercado musical É que nos anos 70 E 80, houve uma valorização Muito grande do álbum, né Até os anos 60, a música pop era toda Feita em cima de compactos, de singles Depois, as bandas lançavam álbuns Era muito importante esse mercado Se tornou o principal mercado fonográfico. Aí a MTV com o clipe, ela acabou individualizando cada música. Então você tem uma valorização de cada faixa. É o que antecipou um pouco o que se tornou o consumo de música na, neste século que é lançamentos isolados né? músicas que você lança na internet sem a preocupação que elas estejam dentro de um grupo de músicas, dentro de um álbum. Né? Então isso acho que foi muito muito profundo isso é uma mudança muito radical e que a MTV ajudou a fazer esse tipo de mercado online que a gente tem hoje.
2: E esse mercado online acabou sendo, em parte, o grande responsável por chacoalhar as estruturas da MTV. E como é que ela perdeu a relevância em tão pouco tempo? Algum motivo deve ter, né?
1: Se você conversar algum tempo com um dos DJs antigos da MTV ou alguém que trabalhou na produção da MTV, eles acabam falando que a chegada do YouTube foi mesmo a pá de cal na MTV. Porque, na verdade, embora o canal já tivesse outros programas há muito tempo, né, tinha uma diversificação na programação, a essência da coisa ainda era o videoclipe. Né? Uma grande parte do público da MTV é, ia ver o canal é, atrás dos clipes né? E via um outro programa aqui ali, mas na hora que o YouTube chegou com essa fartura, e eram não só os últimos clipes mais recentes, eram qualquer clipe, né? Você começava a ver no YouTube gravações dos anos 50, do Elvis, do, do pessoal de Rockabilly, enfim, de tudo. Então ficou muito difícil para a MTV competir, né? Principalmente uma concorrência que oferecia qualquer tipo de videoclipe na hora que o cara quisesse. Então foi uma concorrência cruel, né? Eu acho que o YouTube realmente é que acertou firme ali no, no, na espinha dorsal da MTV.
2: Com a competição do YouTube e o imediatismo dos tempos da internet, ficou difícil para a emissora se sustentar. Por aqui... A MTV Brasil perdeu a essência musical e tentou se reinventar de várias formas, investindo principalmente no humor. Eu
1: acho que já na segunda década de existência da MTV aqui no Brasil, o caráter dela, a, a, a essência, o, né, os videoclipes, eles foram sendo deixados de lado. É óbvio, se procurava uma renovação. Criaram-se novos programas. Mas, no início, eram programas que tinham muito a ver com música. Você podia fazer uma competição, por exemplo, de garotos, enfim, mas com assuntos relacionados com música. Né? Aos poucos, MTV foi, é, na verdade, buscando outras coisas, né? que não tinham ligação exatamente com rock, com pop. Algumas coisas deram muito certo. Ela teve umas iniciativas de humor que foram muito legais. Né? O Hermes e Renato foi uma coisa que fez muito sucesso ali, começou em 99. Mas na parte final da MTV Talvez a coisa os últimos anos ali 2010 até 2013 O grande barato da MTV foram os programas de humor O Comédia MTV O programa 15 minutos com a Era um negócio sensacional Olha, se não fosse por outra coisa Já a gente teria que louvar esse período Por ter lançado o Marcelo Adnet né, na, na TV, que eu acho que é uma das coisas mais Importantes que a gente tem hoje né Não só de humor, assim, eu acho que como figura televisiva Ele é um cara super importante E ele e, o, e a geração dele ali Os comparsas, ali Tata Werneck a Dani Calabresa vieram da MTV, né? Mas agora, para que isso acontecesse, a MTV fez é, o que eu chamo de aprisionar os videoclipes, né? Tinha um curralzinho para os videoclipes que eram durante a madrugada, né? Se você ligava a MTV às duas, três da manhã, você via clipes, né?
2: Já que a gente falou do Marcelo Adiné, vamos ouvir um trecho do programa dele, O 15 Minutos, em que ele improvisava paródias de músicas. Esse que ouvimos foi transmitido em 2009. Eu sou nerd, mas quero ser descolado.
1: Não sou popular, ninguém anda ao meu lado. Só o melhor aluno de química e português.
2: Eu beijei uma
4: menina, foi só uma vez.
2: Mas, por mais que MTV Brasil tentasse se manter firme e forte, o fim chegou. Foi mais precisamente em 30 de setembro de 2013, quando o canal foi substituído pela... MTV, mas sem o Brasil no nome e com a operação da americana Viacom.
5: Como assim, Mãe Diná? A MTV vai morrer?
4: Mas quem falou isso pra você? Onde você ouviu? Não, não vai não. Ela vai continuar com o mesmo nome dela, MTV... RTV... 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 MTV, né? RTV, MTV, RTV, NTV, NTV, N, MTV, a MTV é um sucesso
2: para todos nós. Essa aí foi a mãe de Ná nah anunciando a nova MTV, mas não era preciso ser vidente para saber, lá atrás, que muita coisa estava para mudar na versão brasileira da emissora. Com essa nova versão, o canal abriu as portas para que uma enxurrada de formatos importados, incluindo aí muito reality show, como de férias com o ex, mudasse o perfil da MTV no Brasil.
1: No início da MTV aqui no Brasil, tudo era novo. Então, é, é correto você dizer que ela ditava tendências. né? Não só as tendências musicais, né? isso era claro. Os clipes que tinham alta rotatividade na MTV faziam com que os discos né? onde essas músicas estavam se tornassem os álbuns mais vendidos. Então, era uma relação direta com o sucesso fonográfico. Mas havia também a questão dos VJs, não é? porque eles eram influenciadores. Eu acho que até de uma maneira mais mais intensa do que os influenciadores digitais de hoje, porque antes da MTV, sonho de garoto era ser um astro de rock, era ser um ator de cinema, às vezes um atleta, né, um esportista de muito sucesso, e se tornar um DJ passou a ser mais um sonho de consumo né, dessa, dessa molecada. Com isso, a, o, o cabelo dos DJs, a roupa dos DJs, a gíria, a maneira com que, com que eles falavam, ou as músicas que eles diziam que gostavam muito, tudo isso passou a, a ser é, copiado pela molecada. Então, eu acho que tanto na forma como no conteúdo, a MTV ditava uma tendência. né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, o que você vê na MTV atual é buscar uma mistura de, de reality show com as tretas que você tem nas redes sociais né? então no lugar de propor uma coisa nova, a MTV na verdade está pegando carona no que já é um produto consumido pela molecada em outras plataformas, em outras mídias então na verdade não lança mais tendências, ela corre atrás daquilo que seja uma tendência forte.
2: Mas voltando ao passado novamente, a gente quer aproveitar o resto desse episódio do Expresso para relembrar algumas coisas que marcaram a MTV em seu auge, por mais turbulentos tenham sido seus últimos anos. E uma das sacadas mais bem-sucedidas da MTV, da original mesmo, foi fazer uma versão brasileira do MTV Unplugged, aqui batizado como Acústico MTV. O formato era tão querido que foi revitalizado por essa nova MTV que está no ar hoje. Popular entre os anos 90 e o começo dos 2000, o programa consiste em levar artistas de diferentes estilos para um ambiente intimista. No ano passado, o acústico renasceu no Brasil com o Thiago York, que tinha sumido da vida pública e decidiu voltar aos holofotes nos palcos da MTV. Mas muito antes disso, grandes nomes da música brasileira já haviam bombado e se reinventado graças a participações no acústico. Foi o caso da Cassia Eller que gravou o programa em 2001, poucos meses antes de morrer.
5: É, até pouco tempo, até o ano passado, é, 800 pessoas, mil pessoas no, no, no local de, de show meu, assim, era o, era o máximo assim, que eu conseguia colocar para dentro das casas. Aí agora tem coisa de, faço show com, sei lá, 20 mil, para 20 mil pessoas. Eu me espanto, assim, quando eu, eu entro no palco, eu tomo um susto, assim. Muito.
2: A série, que estourou nos anos 2000 ao pegar o rock e trocar as guitarras pelo violão, ficou muito maior no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Até o Roberto Carlos se interessou e gravou uma edição do Acústico. Além do Rei, um dos momentos mais sublimes do programa foi quando o Milton Nascimento dividiu o palco com a Rita Lee, cantando Mania de Você. O Milton nunca tinha gravado para MTV. Mas não foi só no meio musical que a MTV Brasil ditou Tendência. Por ter esse estilo jovem, reverente, sobre o qual a gente já falou, ela foi pioneira em abordar assuntos que eram considerados tabus, como sexo e temas LGBT. Muito antes do beijo ou não beija dos casais gays das novelas, por exemplo, a MTV exibiu, em 2001, um beijão entre dois homens, no programa Fica Comigo.
3: Hoje o Fica Comigo realiza a sua primeira edição gay. E o nosso querido é o Conrado. Vem pra cá, Conrado!
2: Pra gravar esse podcast sobre os 30 anos da MTV no Brasil, a gente conversou com várias pessoas que passaram pela emissora, como a Flávia Bojo, que você já ouviu. A gente também falou com a Marina Persson, que trabalhou na emissora por 18 anos e foi DJ. E a Marina contou um pouco pra gente sobre essa liberdade em relação a temas que eram considerados tabus.
4: Acho que a MTV conseguiu acolher um grupo muito sofrido, né, que que é o que, enfim, que é a comunidade LGBT, porque não se falava muito de sexo na TV, a não ser eu me lembro quando eu era jovem, tinha a TV Mulher, tinha a Marta Suplicy falando. Mas acho que fora isso, não me lembro da gente ter debate sobre isso na TV. E a MTV trouxe vários programas que não só falavam de assuntos que, obviamente, interessam aos jovens, que é sexo. Numa época em que a gente iniciava a nossa vida sexual junto com a descoberta de uma doença fatal, né? Ligada ao amor e ao sexo, que foi a AIDS então a MTV trouxe esse debate para a TV e de novo de forma horizontal, então os jovens podiam participar dos programas de sexo é, eles ligavam, eles falavam com a Babi, né, no Erótica é, eles participavam como podiam, enfim, podia ser carta, podia ser ligação anônima mais tarde com o um e-mail, com um telefonema, o Meninas Veneno que eu apresentei também falava muito sobre isso e sempre dessa forma que eu falo, horizontal, né, de igual para igual a gente é sem julgamento sem dedo na cara e sem condescendência também, né? Não tinha uma coisa de cima para baixo. Assim, de falar você, não sabe nada, eu que sei. É, a gente estava falando de igual para igual. E é engraçado tudo isso, eu digo hoje, mas quando eu estava na própria MTV, a gente não tinha essa noção da importância que tinha, do, do que, que significava ter aquela TV jovem, feita por jovens para jovens. A gente achava, a gente estava só se divertindo. <risos> não tô brincando. Mas é um pouco isso assim. É, a gente falava de música e de cinema. Eu falava de cinema, na verdade, né, mas muito de música, e entrevistava pessoas incríveis e tal, e no final do mês ainda tinha um salário na conta, era meio emprego dos sonhos mesmo, assim, né. Acho que é por isso que eu fiquei tanto tempo lá, fiquei 18 anos, né.
2: Uma das lembranças mais marcantes da passagem da Marina pela MTV foi justamente quando ela, a trabalho, viajou pra entrevistar uma cantora que é ícone de muita gente, ninguém menos que Madonna.
4: Bom, falando de um momento marcante, acho que eu não posso deixar de falar da entrevista com a Madonna, que foi uma aventura na minha vida, né? Porque eu fiquei sabendo muito em cima da hora, né? Não era pra MTV ter entrevistado a Madonna, essa, digamos assim, essa vaga pra, pra essa entrevista com a Madonna caiu de última hora na, na, no colo da MTV e, e aí, enfim, Cris Lobo, na época que era minha chefe, falou, cara, é a Marina que vai. E aí, me ligou, falou, Marina, você tem a manha de entrevistar a Madonna? Eu falei, nossa, cara, claro. E achando que ia ter, sei lá, uma semana para me preparar, um mês, não sei, sei lá e aí ela falou, só que a viagem é amanhã falei, não, você tá brincando, cara falou assim, sim, essa entrevista chegou agora pra gente e a gente tem que pegar ou largar, você pega? Falei, claro que pega vamos embora, então eu tive muito pouco tempo pra me preparar assim, mas foi incrível assim, por sorte é que eu já era muito fã da Madonna, então eu, eu já conhecia muita coisa mas pra entrevistar qualquer pessoa, né, a gente sempre tem que fazer uma lição de casa Mas e pra entrevistar a Madonna, você tem que fazer uma lição de casa muito bem feita, e aí todo o esquema de entrevista internacional, sobretudo com esses é, mega-artistas, é tudo muito tenso, né? Então eles te colocam numa sala junto com outros jornalistas do mundo e aí as pessoas ficam lá meio que se contaminando de nervosismo, porque nada mais é do que isso, até a hora da sua entrevista, né? Até a hora que você é encaminhado para a sala onde vai acontecer a entrevista. E aí, na minha vez, a menina que foi logo antes, que é uma, uma jornalista da Argentina, saiu chorando da, da sala. Então, imagina, eu que já estava nervosa, tive essa dose a mais, aí eu fui andando pro, 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 pro lugar da entrevista, é meu cachorro, tá, gente? Fui andando pro lugar da entrevista, assim, tipo, como quem tá indo para tipo, para prisão, assim, pra forca, foi tipo... Mas, no final, a entrevista foi super bem. Madonna é uma pessoa muito lacônica, muito precisa. Acho que, tanto na entrevista na vida, ela não fica perdendo tempo assim, com coisa que não foi perguntada, sabe? Ela, não é que ela emenda um pensamento no outro. Ela fala, lá o que você perguntou e pronto. Mas hoje, assistindo a entrevista, eu, eu acho legal, assim, porque... Ah, é um puta feito, né? Uma mulher incrível, né? Uma rainha mesmo do pop.
2: Voltando um pouco a essa questão de MTV fazer as coisas de uma maneira diferente, mais solta... A Didi Wagner, que também foi VJ por lá, conversou com a gente sobre a sua passagem pela emissora e sobre como ela foi diferente do que teria sido em qualquer outra casa.
5: Eu tive a sorte e a honra de ser VJ da MTV, que legal carregar esse título, né? <risos> por seis anos, do início do ano 2000 até o finalzinho de 2005. E a minha trajetória profissional lá foi marcada por muitos momentos inesquecíveis, até porque a MTV era a emissora, ou melhor, era o lugar onde todas as bandas e artistas da música brasileira queriam estar e por onde também passavam vários artistas e bandas internacionais. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar e conhecer grandes nomes da música e foi tudo muito especial. Agora, eu acho que uma das coisas mais marcantes da minha experiência na MTV, na verdade, foi o fato de eu ter ficado grávida duas vezes, em 2003 e em 2005, e ter permanecido no ar até o finalzinho de cada gestação. Porque não era uma coisa muito convencional uma apresentadora jovem, em uma emissora jovem, aparecer assim com o barrigão no ar. Foi, eu diria, um ato um tanto quanto corajoso e feminista por parte da MTV e minha também. <risos> que bom que tanto tempo depois, né, agora em 2020, a gente já pode dizer que algumas coisas foram normalizadas. Mas naquela época, ficar grávida, no ar, com o barrigão em evidência, foi realmente algo arrojado.
2: E olha, a gente comentou aqui sobre grandes momentos da emissora e até nomes de peso que passaram por ela, mas vale lembrar que a MTV não era uma emissora com grande audiência. Quem fala um pouquinho sobre isso pra gente é o Zeca Camargo, que também escreve pra Folha, e assim como a Marina Persson e a Didi Wagner, foi VJ lá na MTV.
0: Enfim, o que é bacana é que uma TV que tinha tão pouca audiência teve tanta repercussão. Eu acho que isso é uma lição pra quem tá fazendo qualquer tipo de streaming hoje em dia, YouTube, quem tá criando um próprio canal que seja, é que você não necessariamente precisa dar aquela audiência absurda. Isso é um certamente uma um resquício de um passado, onde você só era avaliado por isso aí. Mas a tua relevância fica mais ligada ao teu trabalho. A possibilidade de fazer coisas que sejam pequenas revoluções ali também foi plantada pela MTV. Você não precisa ter uma grande programação, você precisa ter uma ideia original. E essa ideia original, ela repercute muito mais de é uma superprodução. Eu acho que essa é a lição que eu trouxe para minha carreira, inclusive, que ficou meio uma marca disso, mesmo passando pela TV Globo, agora na Bandeirantes, eu estou levando, eu levo sempre essas pequenas revoluções e elas acabam contando e costurando uma carreira, enfim. É, mas mais ainda, isso vale mais ainda para quem é super jovem, é, tem um, um, um universo enorme de possibilidades, como eu disse no streaming, e eles têm essa riqueza para explorar, de poder fazer qualquer coisa e tentar chamar atenção por isso.
2: Antes de ir embora, nós temos as dicas da semana. A minha dica dessa vez vai ser sobre uma série, uma série nova da HBO, que estreou no último domingo, é exibida todos os domingos, e se chama The Undoing. Ela é mais uma incursão da Nicole Kidman no mundo da televisão. Ela não apenas protagoniza a série, como também é produtora executiva dela. E essa é mais uma parceria dela com o David Kelly, que foi o criador de Big Little Lies, série pela qual ela foi super premiada. Dessa vez, ela contracena com Hugh Grant. Eles vivem um casal, que parece ali imerso no conto de fadas, até que um assassinato mergulha o relacionamento deles e tudo que eles construíram em um verdadeiro caos. É bem interessante, misteriosa, acho que vale... vale assistir. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde, está disponível no seu tocador favorito. Eu sou Leonardo Sanches e até a semana que vem.